0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вообще в странные времена живем. Очень странные машины в России... Дешевель. Невероятно, машины подешевели в нашей стране.
2: Дим, да может быть, просто, вы понимаешь, они закончились, они решили с ценниками поиграть, все равно машин нет. Ну и решили для красоты нарисовать другие
1: ценники. Самое странное заключается в том, что машины-то все еще есть. Ну, то есть, с учетом того, что сначала они подражали. и, ну, сейчас это выглядит так, словно рынок нащупал дно, то самое дно, на котором тупо нет покупателей, на котором о, только ветер свистит и гонит комочкой пыли по автосалонам. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Редактор портала ospov.proano у нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
4: Форсаж
1: дня. Ну еще на прошлой неделе мы говорили о том, что официальные дилеры скидывают по двести, триста тысяч, даже по пятьсот. Да, да, и такой пример есть. Скидывают э, вот эти самые невероятные тысячи к ценнику на новые машины. Например, мы здесь в Питере видели Солярис в базе за полтора миллиона вместо двух, два миллиона он стоил. Э, на пике. Дастер uh-huh. uh, за два миллиона вместо двух с половиной. Нормально. Реально, хорошая цена. Сейчас массовое снижение цен э, заметно на вторичке. В среднем на 5-10% это десятки сотни тысяч рублей, в зависимости от того, собственно, на чем мы смотрим.
3: Да, но в среднем, как утверждают эксперты некоторые, 5-10% составляет снижение в номинальном выражении. Но да, это могут быть и сотни тысяч рублей. На самом деле, э, надо понимать, что никто не знает, сколько стоит доллар. Никто не знает, сколько стоит машина. Рынок только приходит в себя. Это нормальный рыночный механизм. Когда там кто-то продавал 11-летнюю школу, выставил 980 тысяч, а потом 70 скинул. Это нормально.
4: Это наконец-таки заработал настоящий рынок конкуренции. Да, то есть, как как
3: всегда, единственное, что нас выручит, это здравый смысл. То есть, ну, 980, брат, нет, не получится. На 100 меньше. В итоге договорились на 70.
4: И вот сейчас, давай давай мы сейчас себе тоже небольшую корону на голову все-таки вот натянем и скажем, что мы не раз говорили в своих эфирах, что переплачивать огромное количество денег за вот это топ-оборудование абсолютно бессмысленно. Но это когда о новых машинах. Когда мы говорили о новых машинах, да даже когда мы говорили о поддержанных, когда мы говорили о том, что явно замышается, завышается. Явно спекулятивный рынок сейчас наблюдается. Можно чуть-чуть подождать, так сказать не покупать, если нет уж такой жесткости необходимости. Вот сработало. То есть рынок, скорее всего, дошел, вот абсолютно правильно Дима отметил, что он дошел до того самого дна, когда покупательская способность населения уже ну, она остановилась в том смысле, что она психологически остановилась, потому что полосить за два с половиной миллиона, да, ну, разум, или там за весту два с лишним миллиона. Человек категории Homo sapiens разумный не будет. Ну, не прийдет, он скажет, да ну вас к черту, в конце концов, с этими, с этими с безумными ценами. Слушай, не, нет, я, не буду. Я, блин, блин, нужны пап, мне эти
1: Парни, да. а, а, а может нам немножко продлить вот всю эту историю, продолжить, как, бойкотировать как? продавцов? А, Вам... Да, и а, а, они может как бы вернуться к разумным ценам, не вот не к тому безумию, который прямо а Это палка,
3: палка о двух концах, как говорится всегда. Да мы, мы же с вами не знаем, что будет завтра с долларом. Не знаю. А мы понятия не имеем, как будут отражаться пресловутые санкции и все прочее. И как будет с поставками
4: самих автомобилей? <связываем> вы, вы знаете, <связываем>
3: мне кажется, что, что, мне, что, кажется, что
2: мне кажется, что любая турбулентность на рынке это плохо. И вот э, и понижение, повышение, и когда все это скачет в течение одну, одного месяца, это очень плохо. И в результате с экономической точки зрения и то плохо, и это,
1: и это плохо. Ничего хорошего Конечно. во всех этих процессах Поэтому... нет. Капитан очевидность. Да.
3: (смех) Да, вот есть еще одна очевидность Есть золотое правило Покупать надо тогда, когда есть деньги Их хватает на машину Подержанную новую не имеет значения
4: но переплачивать тоже не
3: стоит. Но переплачивать не стоит, Но покупать э, следует... Вот золотые к, слова. Тогда, когда
1: э, э, есть золотые в буквальном смысле слов, потому что э, по итогам февраля и, по-моему, марта... Э, я вот, боюсь соврать, я мельком просто видел эти цифры, не обратил на них внимания, но э, продажи премиальных машин выросли в три ли в три с половиной раза. Деньги у людей на премиальные машины
4: есть... Конечно, это было это распродажа премиальных остатков, собственно говоря, которые есть. Вот Я говорил тут, такие негласные разговоры с некоторыми официальными дилерами премиальных марок, они говорят, что распродается сейчас склад. Фактически поставок новых автомобилей нет. А вот то, что мы сейчас столкнулись, что и цены на новые автомобили некоторые дилеры начали снижать, мы должны с вами понимать, они начали снижать цены на сами автомобили. Они начали снижать цены на коврики, на сигнализации. А на свою маржу они на начали На свою маржу. Снижать, да. Только за счет этого. И продолжаем вот можем ли мы продолжить этот так называемый моб массового отказа от покупки нового автомобиля? Нет. По той простой причине, что радио копы не слушают 100% российских автовладельцев. Да даже если, бы, равно...
2: и сл... да даже если бы и слушали, все равно бы от этого не отказались. Ну, потому как это психологически абсолютно неуправляемый процесс. Вся у это...
4: каждого в голове, наверное, есть некая психологическая планка для той или иной машины, о которой он мечтал, хотел или собирался купить, которую достичь, которую он может, и вот при достижении которой он может или отказаться от покупки, или, наоборот, ее купить. И эта планка у всех своя, собственно говоря. Кто-то готов покупать Солярис, пусть сейчас подешевевший до скольки? Там, до полутора до миллионов полутора. рублей фу. Да, до полутора миллионов. А кто-то на самом деле скажет, что слушайте, на полтора миллиона все равно дорого. Но это не значит, что не найдется тот, кто купит за полтора миллиона.
3: найдется обязательно. А уху. кроме того, можно совершенно спокойно прогнозировать, что дешевле не будет. «Солярис». Да.
4: Вот это, к сожалению, факт.
3: Просто факт то, что рынок будет лихорадить еще не один месяц. Да. Это совершенно определенно. И что касается именно Соляриса, там, Дастера, вот таких Востребованных моделей. моделей. Востребованных моделей совершенно верно то э, это сейчас,
4: по-моему, вот как раз и есть оптимальный вариант. Но На... более или менее, потому что цена сейчас как раз таки сформирована в результате открытой конкуренции. Пусть и самих автомобилей мало, пусть они будут выкуплены, но когда их совсем не будет? Они не могут дешевить по определению. Конечно,
1: Конечно. Три минуты до конца этой четверти часа, даже меньше трех минут, и у нас есть машина. Тест-драйв. Что у нас? Финик? Новый Финик?
4: Да. Абсолютно новый. Мы о нем уже рассказывали. Мы начали эксплуатационный тест-драйв абсолютно нового купе Infiniti QX55. Он проведет в наших руках больше месяца. И в рамках этих исследований мы, в общем-то, установим, что это за автомобиль в каждодневной городской эксплуатации. Потому а, что мы как-то здесь. о нем рассказывали да, после я... первого тест-драйва, который был в Баку, Ну, Сейчас вот будем каждый день ездить. Это достаточно важно, потому что уже есть кое-какие наблюдения, даже за прошедшие эти 3-4 дня, что я езжу за рулем. Поделитесь.
1: поделитесь. Ключевой вопрос. QX50 и QX55 – это же две разные машины.
4: Ну. Нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Они построены на одной платформе. Эта платформа в свое время разрабатывалась еще совместно с концерном Daimler-Benz. Если помните, были такие машины Infinity Q, Q30 и QX30. Но тогда в результате, вкратце, такой истории произошел разлад, потому что машины оказались чертовски неуспешными, и компания Infinity приняла решение уйти вообще с европейского рынка. Тем не менее, сама платформа сохранилась. И по большому счету модели Infiniti x 50 и QX55 собираются на одном и том же мексиканском заводе, где также производится Mercedes-GLA в его основе лежит эта же совместная платформа. Но Все-таки QX55 от 50-го отличается чем? Ну, кроме внешности очевидных отличий, которые вы можете увидеть невооруженным глазом, он отличается немного все-таки с остальными настройками электроники. Во-первых, подвеска чуть пожестче, жестче амортизаторы, жестче пружины. По-другому настроена программа управления двигателем. Она более сдвинута. Вообще все настройки, вот если так проводить параллельно, чем отличается 55 от 50-го, все настройки машины сдвинуты немного в спорт. То есть нельзя сказать, что это стало абсолютно спортивной машиной, но машина регче, э, резче реагирует на работу по акселератору. Да? У нее чуть-чуть получше тормоза, у нее чуть-чуть пожестче подвески, позатяните, скажем так, амортизаторы, что, слава богу, никоим образом практически не сказалось на их энергоемкости. Вот это, главным образом, отличает на 55-ю от 50-й. Но, забегая вперед, так сказать, скажу, и это, пожалуй, вот мое пока основное нарекание qx 55 вот именно за счет этой близости с полтинничком с Куэкс-50 этой машине, да простите меня, производитель, немножечко не хватает харизмы. Потому что они ведь сами ее назначили наследником легендарной черепашки FX. А наметим, заметьте, была действительно легендарная машина, потому что она до прихода бренда Infinity сделала бренд популярным в России. Его же массово возили тогда из Америки. И только увидев, как хорошо Иффкс продаются в России, компания Infinity решила прийти сюда официально и начать реализацию своих автомобилей официальным порядком.
1: Я помню Но... эту жабу. Да. И...
4: Черепашку тебе сказали. Жаба.
2: Да, жаба. Я с тобой согласен.
4: Но жаба не жаба, но жаба это ездила хорошо, и у нее была потрясающая харизма, которая выражалась... Не только, в... Нет, она не только во внешности выражалась, да. Они, кстати, сохранена. В QX55 четко прослеживаются тенденции FX. Но там тогда стояли V6 и V8, и уникальная система полного привода от Теза с ориентиром на задний привод. Это фактически система полного привода от Nissan GTR. Эти машины до сих пор ревут так. Их моторы, там стояли специальные выхлопные клапаны. И вот там была адовая харизма. Вот эта машина, 2 литра, турбо, 249 лошадиных сил. Ты даже, когда его кочегаришь, нет вот этого спортивного звука. Что-то там начинает жужжать. Ну, жужжит более или менее пристойно. Но нет агрессии. Вот нет ее как не хватает того же самого заднеприводного характера. Потому что ты чувствуешь, что это изначально переднеприводная автомобиль, Это уже и не отеза. Это не отеза. Это умная система полного привода с подключением задних колес при пробуксовке передних. Да, это происходит превентивно, да, это происходит быстро, да, это происходит незаметно. Но вот это как раз-таки немножечко отдаляет его от того, чтобы полноценно назвать, при, вот последователям, легендарной Приемником. черепашки или преемников, черепашки или жабы, как угодно, но того самого легендарного эффекта.
1: Ну, короче, времена травоядные наступают, да? В каком смысле. Но мы
4: поездим и посмотрим, еще расскажем, потому что в этом автомобиле все равно есть определенные такие нюансы, которые делают его в каком-то смысле уникальным. Еще месяц впереди. Еще месяц
1: впереди, чтобы поменять свое мнение. Андрей Ликосипов, редактор портала uspo.pro были у нас на связи. Парни, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
1: Да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале ЧИ. Поговорим о заблуждениях, которые сбивают с толку при покупке автомобиля с пробегом.
4: Комсомольская правда
2: и
0: компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А сколько сейчас стоит подержанная машина? Ну, так, в среднем. Я даже боюсь, Дим, представить себе. Вот
2: мне кажется, что моя девятилетка стоит сейчас столько же, сколько она стоила новая из
1: э, дилерского центра, когда я ее покупал. Я тут на всякий случай, ну, вот просто от фонаря, я, я, я полез на сайт какой-то страховой компании для того, чтобы рассчитать, сколько будет стоить каска для моего 11-летнего «Фокуса». Так. Расчетная стоимость моего автомобиля, вот по расчетам страховой компании, 11-летний «Фокус», 1,8, 125 лошадей. 450 тысяч рублей. Да ладно! Ага. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем.
0: Купи-продай.
1: Подводные камни вторичного авторынка. Ну, вообще, не просто так мы заговорили про подержанные машины, потому что это, ну, единственный, пожалуй, выход. Основной рынок стал для автомобилей. Вот, 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 вот. Он странный, он кривой, он косой, он там вообще черта лысый. Но к нему как-то нужно подойти. У Юры есть рекомендации по поводу того, с какой стороны подходить к машине так, чтобы не обжечься.
0: Слушай, ну, сейчас действительно рынок оживился, причем очень конкретно. И народ начал покупать автомобиль. Те, кто хотел купить новые, теперь покупают бутылки ушные автомобили вот но при этом э, люди почему-то выплачивают большую сумму денег довольно-таки потому что они сейчас дорого стоят как ты уже сказал про э, свой форт он тоже подорожал неожиданно Они думаю, ну, не пользуются, грубо говоря, услугами специалистов. Я не знаю почему. То есть, там специально есть специалисты по автоподбору, чем хорошо себя зарекомендовавшие. В конце концов, есть автомеханики знакомые, с которыми можно съездить, машину посмотреть. И они едут и покупают сами ту машину, которая им понравилась внешне. Совершенно не оцениваем реальное состояние.
1: Дважды я покупал машину, дважды я покупал машину у перекупа, и оба раза э, это была живая машина. То есть ты
0: дважды угадал? Да. Но это тебе повезло просто, Дим. Вот просто действительно повезло. Потому что сейчас, э, так как рынок машин, э, их стало меньше, действительно стало меньше, они стали, ну как-то сказать, в дефиците. Поэтому сейчас продают все подряд. Начиная там с утопленников и заканчивая конкретно битыми автомобилями Вот у меня приехала девочка, купила себе Hyundai AX30 Она снаружи идеальная, то есть снаружи То есть вообще классная машина А потом мы полезли, у она приехала, сказала то-то надо поменять Мы, естественно, все это начали делать И у нее получилась проблема, мы мы смотрим, отключена раздатка Мы ее подключаем, и машина перестала ехать, представляешь? То есть чудеса вообще какие-то конкретные произошли. Мы начали разбираться, что с машиной происходит. Разобрали, Дошло до того, что мы разобрали весь салон, чтобы понять, что вообще происходит. Некоторых датчиков она не не видела. А оказалось, что машина была конкретно всажена по верхней части. То есть ей просто потом крышу на место поставили, то есть отпилили, поставили, вот, и у нее срезало вверх вместе с проводами. И когда люди ее ремонтировали, они где-то взяли бушный жгут не от этой машины, его туда воткнули, и чтобы он работал, какие-то датчики отключили. Естественно, когда мы подключили обратно определенные фишки, ну, там конструкция уже не позволяла работать данному автомобилю. И вот мы его делали, этот автомобиль, я могу сказать, месяца три, наверное. То есть это очень долго мы его делали, и вот ну как-то починили, собрали этот жгут, там у нас электрик, вызывали электрика, который просто собрал заново проводку. Человек попал на сумму, просто очень большую сумму денег на ровном месте. Хотя просто-напросто надо было взять человека и приехать посмотреть. Но это я, э, э, Дима, это я так это сказал, свой, чтобы люди не расстраивались, понимаешь, когда они приезжают и сами покупают. (связывая) Чтобы они не расстраивались, (связывая), да. Потому что (связывая) сам это ты покупаешь кота в мешке. Поэтому (связывая) нужно просто знать некоторые вещи. (связывая)
2: То есть первый совет это прежде всего ехать со специалистом, со знакомым и ну, не пускать это дело на самотек при выборе. Или
1: заплатить (связывая) деньги подборщику. Подборщику,
0: Не, это вообще основной совет. То есть, как бы вы же сами себе зубы не вырываете ну, то есть, не, 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 не лечите. Вы же идете к мастеру, вы не с ним советуетесь, что сделать, какие коронки поставить. Можно и самому выбрать. Но это может быть неправильный выбор. Здесь тоже самое. Но так большинство, многие так не делают. Поэтому, друзья мои, для того чтобы Когда вы покупаете автомобиль, ну, нужно знать хотя бы определенные там постулаты, которые надо соблюдать, когда, когда вы, вы покупаете бушный автомобиль. Я про это уже как бы у себя писал в соцсетях, и сейчас я, скорее всего, обновлю этот пост вот у себя в ВКонтакте, Сидоренко Юрий Официал, потому что он очень актуален. Ну, там там целый чек-лист прям, на что надо обратить внимание, но такие основные вещи я сейчас расскажу, и на четырех пунктах это заблуждение, которые люди, э -э -э, они думают, что это правильно, а а это неправильно. То есть я на них остановлюсь поподробнее. Вот первое, так, что. Пять минут я, я, я быстренько, я быстренько пробегусь. Мошенники никогда не выглядят, как мошенники. Это очень важный момент. То есть с вами будут разговаривать милый, хороший человек. И вам отлично впаривать. Вот. Дальше на вопрос по состоянию автомобиля вам, честно, никто никогда не ответит. То есть, если вы кого-то спрашиваете, а машина вообще хорошая, вам скажут, конечно, хорошая. Тыкать вот. mm-hmm. ну,
1: ну, пальцем, нюхать и э, самому, все
0: это самому. Да, конечно. Смотрим все документы, вплоть до паспорта человека, который вам показывает автомобиль. Интересуемся, где собственник. И пока его не увидите, не проверите его документы, собственник, что он действительно есть. Не покупайте автомобиль. И обязательно Пробивайте машину по всем пунктам. Желательно заказывать проверку на платных ресурсах. Они сейчас есть очень хорошие. Вот, там полная проверка машины происходит. Ну и так далее. Там в соцсетях целый пост, я его обновлю. Ребят, возьмете чек-лист, почитайте. Вот. И четыре пункта, про которые я говорил. Вот зная которые, будет проще выбирать автомобиль. Потому что, когда люди вот эти заблуждения у себя в голове не обосновывают правильно... То есть они могут просто пройти мимо хорошего автомобиля. Итак, поехали. Первое заблуждение – это когда люди говорят, что важен год выпуска. То есть чем моложе автомобиль, тем лучше. Или чем меньше пробег, тем лучше. Друзья мои, вот это вообще ну, не так важно состояние автомобиля на данный момент. Вот его надо оценивать, потому что, поверьте мне, я видел машины, которым там, они совсем молодые, там им три года, но они ушатаны так уже, то есть уезжены, просто как будто они уже лет 15 ездили, а пробег маленький, это вообще не показатель. Вот, например, если машина, там, например, с годом, там, ей 5 лет, но она при этом, на ней пробег там, 3000 километров. Ребят, когда машина стоит, это тоже нехорошо. Не надо разобраться, почему она стояла, надо посмотреть на ее состояние, которое есть сейчас. Второе заблуждение, то, что э, турбомотор экономичнее атмосферно. Вот когда люди берут, они говорят, турбомотор, он будет не экономить бензин. Но это тоже не совсем так, потому что турбина, она заставляет человека что делать? Ну, нажать на газ, чтобы машина хорошо поехала, быстренько вот э, обогнала, кого надо. Он для этого создан. Вот. И, к, смотрите, когда вы ездите в, обыкном, в, обык, в обыкновенном режиме, то есть он, конечно, экономичнее. С мотор, он экономичнее э, процентов на 30, наверное, атмосферника. Вот. Но как только вы нажимаете на нем на газ, особенно по, тапочку в пол, когда давите, вот он сразу же на те же 30 процентов становится более прожорливым, чем атмосферный мотор. То есть, поэтому э, себе отказывать в том, что, ох, я возьму лучше турбину, я буду экономить, ничего подобного. По итогу вы экономить не будете. Можете смело брать атмосферник, и будет он жрать примерно одинаково. Ну, Третий ну, Подешевле все-таки. Но тут еще нужно понимать, ну,
2: а, где вы будете машину эксплуатировать, в городе или в большей части на большие расстояния.
0: Угу, в городе турбин дофига. Да Ты знаешь, она везде нужна, если ей нормально пользоваться Потому что и в городе бывает, иногда надо стартануть Вот я лично могу сказать Я э на своем УАЗе один раз э за за счет того, что у меня машина подрывается нормально Ушел от от, э удара в заднюю часть машины Там человек уже оттормаживался, а я вперед уехал от него быстро Так, третье заблуждение Чем больше передач э в коробке передач, тем лучше ну, спорный момент вообще очень сильно, потому что наличие передач не, вовсе не означает, что э, машина будет лучше ездить. Потому что, например, у многих машин, например, есть пять передач там, или шесть передач, а первая передача, например, используется для того, чтобы ездить по бездорожью. Или, например, короткая передача первая, то есть вообще можно со второй трогаться. То есть, по сути, пять передач. И э, машина э, всегда сбалансирована. В своих передачах то есть сколько, сколько на ней должно быть, столько заводом и ну, спроектировано так как надо. И на это обращать внимание не обязательно. То есть берите машину вот та, которая вам понравится, независимо от того, сколько передач в коробке передач. И очень важное заблуждение четвертое, то что оцинкованная машина не ржавеет. Друзья мои, <с- ржавеет <с- она. <свят> <пишут> причем, причем конкретно <свят> ржавеет, вот, цинк на металле может лишь отсрочить коррозию, но никак ну, не Ну, может быть, просто ржавеет
2: не сразу, вот и все, но это тоже важно. <пишут> а что, не
0: <пишут> машины еще бывают?
1: <пишут> вот, я тоже задумался. <пишут> а,
0: бывают, бывают и на этом, ну, БУ же мы говорим, ребят, мы говорим сейчас про рынок БУ автомобилей. Вот, и когда люди начинают, например, две машины у нее есть, одна там оцинкованная, как говорят, полностью, вторая частично оцинкованная. Вот человек думает, нет, я возьму себе, вот, она вроде как хуже, но я возьму себе лучше оцинкованную полностью. Не надо на это обращать внимание. Нужно просто за машиной ухаживать, и вовремя мыть и полировать. И, и сделать на ней антикор. Это нормальная история. Сейчас очень хорошие составы, и они вашу машину точно спасут. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че. Давал ну нам хорошие советы. Как, как это называется? Человек, который умеет покупать поддержанные машины. Ну, вот, выбирать поддержные машины, скажем так. Ладно, моего личного опыта это не отменяет, ни в да. ты третий раз тоже
2: пойдешь покупать вот так вот. Они как
1: советуют Юра. Вас, наслушавшись, видимо, да, видимо, я буду брать с собой друзей с толщиномерами.
0: Юре, позвони, в конце концов. Естественно. Да, Дима, давай, я тебе помогу приобрести автомобиль.
1: Здорово, заживись. Когда это произойдет? Пошел это... деньги считать. Я не понял. Все, в общем, эта четверть часа подошла к концу. Юр, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа у нас Федор Буцко и новости, и новости из автомобильной Европы. Про налоги для велосипедистов, электромобиль из подвала и, жалко немцев, Германия осталась без Нивы.
0: «Комсомольская правда» и компания
2: «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вообще кризис не только у нас. Мы как-то забыли о том, что во всей этой вакханалии, ну, в общем, от нее пострадали не только российские конвейеры. В Европе тоже останавливается производство, потому что часть комплектующих родом из нашей страны и из Украины. Косы для вага, например, украинские.
2: Ужас, но это еще и не все. Самая популярная российская машина в Европе, классическая «Нива», тоже все. Ну или почти
1: все. Короче, всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцков у нас на свете. Человек, который читает по-немецки.
5: Читает и даже готов вам об этом кое-что рассказать. Добрый день.
1: Дорожные истории. Так, ну я помню, это же целый бизнес был. Дорабатывать Нивы напильником в Европе, продавать их раза в два-три дороже, чем у нас в стране.
5: Даже не обязательно напильником дорабатывать. Есть, ну, конечно, у Нивы всегда была ограниченная популярность. Но это ну, действительно замечательная машина. И, кстати, 45 лет уже вот-вот исполнится с момента пуска на конвейер. В Германии даже на, на столь развитом автомобильном рынке всегда были ну, поклонники этой машины. Ограниченная популярность, но достаточно стабильная. В первую очередь, конечно, охотники, лесники и так далее. Был дистрибьютор сначала официальный большой, потом он какой-то статус поменял, но тем не менее дальше в прошлом году около 1600 НИФ было продано например в Германии. Потому что у этой машины есть имидж. А него, помимо ее там, внедорожных качеств еще это такая вот машина для нонконформистов. Для ну, такой вот, тех, кто по-немецки называется да, Тот, кто думает не, не так, как все. А, вот, НИВа часто снимался в кино. А, вот, кстати, недавно относительно вышел фильм отличного немецкого режиссера Фатиха Айкина, где Нива в главной роли чик называется или в русском переводе Гудбай Берлин, вполне могу рекомендовать просмотру. Ну, в общем, суть в том, что в Германии еще остались машины, но что делать дальше непонятно, потому что вот даже предоплаченные автомобили не доходят до клиентов, дилеры не спешат отвечать на письма, на звонки покупателей. Вообще мне это что-то напоминает нашу ситуацию скорее, чем немецкую, когда вот люди заплатили за машину, ее не получили и не получают ответа.
1: Ну, Давайте пожалеем немцев изо всех сел. Это Это, это те немцы, (связь) которые которые покупают наши
5: Нивы. Наши Нивы, во-первых. Во-вторых, но ну, вообще надо к людям относиться по-людски, независимо от того, там, немцы они, а, там, швейцарцы или э, из Ботсвана. Какая разница? Люди есть люди. А, вот. но ну, говорят, что, по крайней мере, склад запчастей в Германии заполнен, так что какое-то время продержится. А вот что будет потом, непонятно. То есть, ну, наверное, но... придется возить запчасти для Нивы какими-то окольными путями. Но здесь Например...
2: проблема только в логистике. Правильно я понимаю? Да, логистика.
5: Ну, только в логистике. Да, это достаточно крупная проблема в логистике. Придется перекупать в Чехии. Придется искать на разборках в Польше, потом, значит, до Литвы добраться. Потом где-нибудь, знаешь, ночью на границе будут встречаться два фургона: один привез фара от BMW, другой там шрусы от Нивы. И вот они в втихаря, пока никто не видит, значит, при, 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 при свете Луны перегружают друг друга эти запчасти. Слушай. Романтика, романтика.
1: Федь, погоди, смотри, проблемы у Нивы они возникают уже не первый раз в Европе. Сколько? Три года назад были прекращены поставки Нив из-за того, что. Движки ВАЗовские не вписывались в экологические uh-huh. нормы. Вот. И, по-моему, в 2020 году или в начале 2021-го эту проблему каким-то образом решили. НИВА вернулась официально на европейский рынок. А что, теперь, в общем-то, тоже можно забыть про Евро-6?
5: Ну, про Евро-6 можно даже, да, не сильно не думать. И вообще понятно, что мир, мир сейчас изменится. И вот какие машины будут ездить, совсем не очевидно. Вот, например, сейчас в Германии тоже еще одна проблема. Там у них есть интересный такой инженера, зовут Пауль Лайбольд, ä, Павел Лайбольд. Работал когда-то в БМВ, потом ушел в свободное плавание, арендовал подземную парковку, часть подземных парковки гаража, арендовал и строил там собственные электромобили, которые должны стоить 10 тысяч евро за штуку. И, 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 и в принципе, у нее это все серьезно было, потому что ему помогал, например, бывший шеф Опеля. А у него есть соглашение с Magna, крупнейшим производителем, сборщиком. Э, 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 тысяч.
1: На всякий случай, Нива, о которой мы начали говорить, вот это не Немецкая Нива, немецкая версия, доработанная и напильником, и немецкими руками, стоила в два раза дороже. 20 тысяч евро стоило. А тут электромобиль
2: а, ну, слушай, ты же не знаешь, что это
1: за мобиль. 3 метра
5: 60 сантиметров в длину, то есть маленький, да, то есть он сродни Нивы по размеру, но все-таки там пятидверный, с интересной конструкцией, с интересным дизайном. Дизайн даже получил в свое время приз на достаточно таком значимом конкурсе. И интересная конструктивная идея – Кузов сделан из пластиковых деталей, которые легко меняются. То есть ну, ударил крыло, разломал там этот пластиковый крыло. Просто можешь его взять а, шестигранником и
2: Это же Трабант, Лего такое. Да, это Лего.
1: Немцы же, господи, полвека делали такие машины пластиковые. Да, Росточные и делали,
5: и, конечно, делали. И потом делали, там, смарт делали. И вот, собственно, его проект, который должен был там, стать таким ну, интересным. Ну, то, что если вы аналогичного размера машины немецкие, они очень дорогие, они сильно переоцененные. Ну, всякие там BMW i-серии маленькие и так далее. А тут 10 тысяч. Конечно, при такой цене небольшой пробег, э, возможен, там, порядка 160 километров, потому что, ну, батарея просто дорогая штука, да. Дом-работа, дом-работа. Да, но зато он придумал классную систему можно там докупать или брать в аренду, э, заряжать в любом удобном месте батарею, которая размером с такой знаешь, советский чемодан, типа дипломат, э, который весит там 10 килограммов и упаковывается в багажник. Зарядное вот устройство тебя, там, продление Продление да, еще на 50 километров хода. Ну, не, не, неплохая история. Но вот кончились деньги. Вот он ищет инвестора. Я думаю, может быть, нам его пригласить. Может, он у нас виска ее допилит.
1: Ну, тут... Сомнения у меня есть команды с политехом уже пытался КАМУ выпустить кама один электромобиль, да? Вот. Ну, в общем, что-то не срослось. Почему
2: пытался? Они вроде бы не, не оставляют эту идею. А,
1: Растет пока. У, уже без политеха. Там, да, вся команда разработчиков ушла, и КАМАЗ теперь допиливает эту историю отдельно. Mm. Это уже будет совсем другая машина, если вообще в принципе будет. Но это все на государственные деньги. Заметь. А мы знаем, как наши наши люди обращаются с государственными деньгами. Так, ладно. Немцы по боку, У нас тут еще двухколесные есть. И 4 минуты до конца этой четверти часа. На прошлой О, неделе...
5: ну раз время осталось, да-да-да, это классная тема. Да,
1: тело. смотри, на прошлой неделе Верховный суд в России признал электросамокаты транспортным средством. И теперь вся заинтересованная общественность, не заинтересованная, в общем-то, тоже, Более... в затылке по поводу того, что с этим делать. Потому что, по идее, если электросамокат, это транспортное средство, надо вводить права, штрафы, регистрацию, и, в общем, по, по полному номерные знаки. Естественно. Вся эта история всколыхнула. Еще и старый срач по поводу того, что велосипедист, это, ну, фактически паразит на дороге транспортных налогов не платит страховки не покупает но является участником дорожного движения пользуется инфраструктурой построенной за счет автомобилистов и поэтому э, сука паразит но, э, я так понимаю вы с, господи в европе точно такая же фигня зреет?
5: Ну, у них даже больше зрит у нас пока на уровне разговоров да, и пока мы точно не знаем по каким именно правилам должны будут ездить транспортные средства в лице электросамокатов и прочих вот этих вот средств индивидуальной мобильности а вот э, швейцарцы пошли дальше действительно сейчас у них такая крупная партия достаточно такая консервативная э, выступила за то чтобы э, виньетку Клеить на велосипед. Виньетка это швейцарское изобретение, ну, вернее, они больше всего используют. Ты, если в Швейцарии ездишь не по козьим тропам, а по автобанам, ты должен купить раз в год за 40 франков виньетку, такую наклеечку цветную, клеишь ее на стекло. В принципе, если целый год ездит, это даже недорого получается, дешевле, чем по паре евро кидать в Австрии или во Франции на платных автобанах. Тем не менее, сейчас речь о том, чтобы такую виньетку клеить на велосипеды. она будет стоить 20 франков, потому что да, пускай платят за. Инфраструктуру. Хотя, э, там, естественно, союз велосипедистов швейцарский глубоко разочарован, там и в общем, всячески протестует, говорит о том, что это и безопасно, и полезно, и здоровье. Даже посчитали некую общественную выгоду. Уж простите меня, я вам не расскажу, как именно это, как именно это собственно говоря, считалось, но вот посчитали, что каждый, кто ездит на велосипеде, экономит по 18 центов за километр, чем если бы он ехал а, на автомобиле. Но тем не менее, да, швейцарцам вполне вероятно, уже скоро придется вешать номерные знаки на велосипеды. Собственно говоря, было раньше в Швейцарии отменили а, только там х уже годах до этого им тоже нужно было иметь вот эти самые номерные знаки, потому что нужно было оформлять осаго на велосипед, да, ну, только, ну не осаго, но вот страхование вашей гражданской ответственности. А, но ну, кстати, это было и в России в свое время. У нас номера на велосипедах тоже появились очень давно. В Швейцарии в 1890 году, а в России в 1892, и тоже нам нужны были и билет нужно было велосипедисту то есть права, нужны были две жестянки, вот эти самые номера. В Москве до 60-х годов, как бы, теоретически нужны были номера на велосипеде, а в каких-то маленьких городах, типа Дубны, даже там до 80-х годов. Так что, в принципе, идея не новая, вполне нормальная. Ну, Но, да, в Швейцарии будут брать деньги с велосипедистов на развитие инфраструктуры, никуда они от этого не денутся. А потом уже, и, наверное, в соседних странах к этому придут за дорожки за парковки за устройство пешеходных зон кто должен платить. И почему, собственно, всегда платят автомобилисты, а давайте-ка мы потрясем еще кого-то. Может, у нас не одна дойная корова, может, их несколько, да, давайте подергаем, вдруг что-то польется.
2: Так это уже принятое решение в Швейцарии?
5: Нет, не принято, но это одна из крупных партий предложила, и две тоже крупных партий с ней согласились, так что, в общем, дело близится к какому-то юридической развязке. Хотя в Швейцарии все равно все проходит через референдумы, так что, ну, вот, посмотрим, будем следить.
1: Но это не так, что вот, ну, как у нас в нашей стране, значит, партия «Единая Россия» предложила отменить техосмотр, и его отменили благополучно. Вот. Несмотря на а особый...
5: что уж там в Евразийском нашем экономическом союзе думают о единстве документов и вообще нормативно-правовой базы? Это уже как бы второй вопрос. Это забавная история.
1: Так, ладно. Хорошо, что мы далеко от Швейцарии. С одной стороны, у меня вот, например... Почему? Ты не хотел бы так, чтобы было у нас? Три велосипеда у нас в семье. Два взрослых, один детский, плюс самокат. Так, уже началась калькуляция. Считаешь, считаешь, считаешь. Мне было бы неприятно думать, что за все это а, мне нужно будет еще и платить налоги.
2: Ну что ж, поживем, посмотрим. Может быть, и у нас скоро это случится. Да нет, у
5: нас бюрократии поменьше, свобода побольше. Как говорится, слава богу, не в Америке
1: живем. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о третьем пришествии Майбаха.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В 1921 году берлинский автосалон показал посетителям первую модель марки машины «Майбах». «W3», позиционируя ее как надежный и комфортный автомобиль для богатых. Суперкачественные узлы и агрегаты, кропотливая сборка, простота в управлении и безопасность» а техническая уникальность 1 «Майбаха» состояла в новейшей на тот момент системе переключения передач и в наличии тормозов на каждом из четырех колес. Представляете, машины бизнес-класса столетней давности тормозили только двумя колесами.
1: Ну, идеология «Майбаха» с тех пор не изменилась, но за эти сто лет немцы дважды приостанавливали выпуск автомобилей по разным причинам. А м- вообще марка была даже ликвидирована полностью 10 лет тому назад. Вот тут слово Сан
6: чё? Предыстория Сегодня седан представительского класса Mercedes Майбах с — это вершина программы Daimler-Benz. Именно поэтому третье пришествие марки Майбах вызвало оживление хотя бы потому, что всем интересно посмотреть, что получилось на этот раз. Дважды история марки прерывалась. Сначала из-за Второй мировой войны, а затем, после возрождения в 1997 году, из разочарования клиентов. Репутация таких автомобилей слагалась на фоне величия страны их выпускавшей. Да и неладно что-то стало в королевстве штутгартском. Был концерн Daimler Benz, потом стал даймлер Chrysler, затем урезали до простого Daimler. Был Майбах-Мануфактур стал Mercedes Maybach. Затянувшаяся игра в слова порождает смятение в сердцах клиентов. В первую очередь присутствие самого слова Майбах в автомобиле, представляющем собой удлиненный на 200 мм Mercedes-Benz S-класса. Так все же от чего Майбах? Вильгельм Майбах был соратником Готлиба Даймлера, одного из основоположников автомобильостроения. Другой немецкий основоположник Карл Бенц с ними не знался. Однако предприятия, основанные Даймлером и Бенцем, в 1926 году слились в могущественный концерн. Автомобили, выходившие из его цехов, носили марку «Мерседес-Бенц». Для ясности картины остается напомнить, что Мерседес звали дочку крупного заказчика Даймлера по сути, его компаньона. В знак признательности Даймлер нарек свои легковые машины Мерседесами. Что до Вильгельма Майбаха и его сына Карла, то они никогда не выпадали из поля зрения концерна. Никогда занялись моторами для дирижаблей графа Цепелина, никогда начали делать автомобили собственной марки, никогда выпускали силовые агрегаты для танков и тягачей. Такова предыстория. Насколько трудно вернуть знаменитую марку из небытия, почувствовали в германском концерне в начале нулевых, когда запустили в производство Maybach 57 и Maybach 62. Конкурентов в знаменитом Bentley и Rolls-Royce. Те, хотя и сменили по нескольку хозяев, с горизонта не исчезали и при каждом удобном случае напоминали о себе новыми моделями. В определенных кругах приобретение автомобилей британской марки считалось чем-то само собой разумеющимся, как пошив костюма на Роу. И, конечно, о том, что достойную конкуренцию почтенным британцам когда-то составлял величественный тефтонец, в этих кругах вспоминали с усилием. Тем более, что новинка — как многим показалось, мало чем отличалось от обычного Mercedes-Benz с класса Ну, длиннее, ну, кресло ложе, ну, крыша стеклянная. Эти многие, правда, недооценили Maybach. Получилась очень удачная машина. Сделан же Rolls-Royce из BMW, а Bentley из Volkswagen. Увы, выпуск автомобилей высшего класса – тонкая материя. Неверный жест, неправильная коннотация. И вместо бонуса за продажу авто менеджер получает лишь вежливую улыбку. Почему же, публично похоронив «Майбах» во второй раз, компания возродила это имя всего пару лет спустя, как ни в чем не бывало? Оказывается, в прошлом году в мире насчитывалось 211 275 человек с состоянием 30 миллионов долларов и выше. А через пять лет? Их может стать уже 250 тысяч. При этом суммарное состояние целевой аудитории вырастет с 30 до 40 триллионов. И в Штутгарте не намерено уступать долю соперникам. Раз не вышло войти на рынок с парадного входа, зайдем через служебный. Не станем просить за автомобиль излишне много. Возьмем как за особую сверхроскошную версию Mercedes-Benz S-класса. Примерно на 15% дороже. Тем более, что потенциал нового шасси настолько высок, что позволяет раскрыть достоинство даже на 6,5-метровом Mercedes Майбах Пульман, самом длинном среди серийных автомобилей в мире. Инженерная задача невольно отодвигается на второй план, а на первый возносится слово, от которого у многих уж точно разовьется идиосинкразия – маркетинг. Важно, чтобы новинка оказалась не дешевле такого-то Rolls-Royce и не дороже такого-то Бентли. Старинная мебель, яхты и разного рода предметы роскоши различных. Эпох. вот в чем черпали вдохновение дизайнера интерьера Мерседес Майбах Отделка дизигна напоминает английские диваны, диагональная строчка, даже на крышках косметических зеркал. Остальное плавный ход с лазерным управлением Magic Body Control, серебряные фужеры, вентиляция и массаж, воздух наполненный изысканным ароматом масла, овечий ковер, затемняемый прозрачный потолок, акустическая хайн-система Бурмейстер и даже специальные шины с повышенным индексом грузоподъемности все это наличествует. За разговором о фишках Mercedes Майбах S-класс мы совсем забыли о его внешности. Дистанцироваться от обычных эсок седану помогают мельчайшие детали. Гребень на капоте, решетка радиатора с вертикальными ламелями и вписанным в окантовку словом Maybach. Диски 20 дюймов эксклюзивного дизайна, особой формы бампера и логотипа монограммы на задних стойках, которые в некоторых странах еще и подсвечиваются. Палитра цветов безгранична. Есть металлики, обычные краски уникальные колеры из каталога «Дезигна» и целых 10 двухцветных вариантов. Последний, самый дорогой и сложный процесс окраски. Двухцветные майбахи сначала красят электростатическим методом в цвет нижней половины кузова. Затем наносят разделительную полосу шириной 4 мм. После этого вручную окрашивают верхнюю часть и покрывают весь кузов прозрачным лаком. Вся работа, включая обязательную сушку между каждым этапом, может занимать неделю. Но очевидно, ожидание того стоит. А еще создатели Mercedes Maybach уповают на пространство для пассажиров. Даже расположившись в самой вальяжной позе, не дотянешься носками до спинки переднего сидения. Причем управлять положением сидений, вентиляции и режимом массажа можно, скачав смартфон-приложение. Говорят, длинные машины особенно ценят китайцы. Ну и конкуренты тоже рассчитывают на китайский рынок. Что же еще? Репутация таких автомобилей слагалась на фоне величия страны, их выпускавшей. Вот почему американцам бессмысленно возрождать славные Дюзенберг, Паккард или Пирс и Роу? Золотые деньги, атмосфера, в которой так хотелось ощутить сопричастность, остались в далеком прошлом. К дочери американского президента сватались из африканского племени. Каким-то чудом ощущение величия в наш циничный век удалось удержать Великобритания. Столь же виртуозно удерживает под нос с бокалами шампанского, официант, нечаянно подвернувший ногу. Британские автомобили высшего класса Давинтика немецкие, но этого не чувствуется. Компания Daimler-Benz вновь совершила немалые усилия для утверждения Mercedes-Maybach и одной маркетинговой калькуляцией здесь не справиться. Нужно напитать марку особым духом, когда-то присущим и автомобилям «Майбах», и машинам марки «Мерседес-Бенц». Но боюсь, что для этого придется сменить канцлера на «Кайзера».
2: Предыстория. Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на
1: этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.